0: 欢迎再次来到海鸥说说戏。今天要说的戏是一出南管戏加元杂剧《李雅仙与郑元和》。关于李雅仙与郑元和的故事流传久远，书写形式多样。海鸥说说戏选择以石君宝。原杂剧旦本搭配南管戏口述本改编，并以南管琵琶弹唱《三千两金》与风打梨说戏给你听。在台湾地区所指的南管戏，包括梨园戏，也就是七子戏与高甲戏两类。梨园戏采用南管音乐为主要曲调。角色分生旦静末丑耶外，故就称为妻子班。大梨园又可分为上路和下南两种不同的班子。资料来源参见林鹤仪《台湾戏剧史》。关于弹唱三千两金是南馆取名，馆门为五空馆。黑法为叠拍，曲词乃后人依南管谱其首版之第六节绵搭续乐谱，以声填入的新词，属梨园系下南流派。弹唱的《风打梨》是下南传统剧目。名正元和《织莲花络》，只套《情人去》第三出《风打梨》。是两小曲并为一曲而用，有寡蝶风打梨与五公蝶中秋月合并演唱。资料来源见林《林破基南管曲唱研究》，或曰套曲为人情三出，风打梨、五空四叉管、背滚蝶及望远蝶。资料来源见南管曲词。教室念读本节目弹唱的《三千两金与风打梨》，乃采用刘鸿沟审定版本，其编撰《闽南音乐指谱全集》，参考南管艺师的活动与传承。关于李雅仙与郑元和的书写形式，有唐代小说、北杂剧、南戏文、地方剧种与历史小说等。郑元和李雅仙故事自《子一枝花》后，由唐朝白行建李娃传》定型。元朝施君宝做杂剧《李雅仙花酒曲江池》。元朝高文秀杂剧《郑元和风雪打瓦罐》。明朝朱有敦曲江池》杂剧。明朝徐陵著《绣襦记》传奇。另有认为是薛敬演或郑若雍所作的《南管梨园戏》，郑元和是黄家健、许志人口述本《歌子册》，郑元和《三交会全歌》，陈墨香改编《秀如记》京剧，荀慧生演出；另有余大刚改编京剧《秀如记》，魏海敏演出川剧秦腔。洪州梆子有刺木劝学，曲江打子；河北梆子有刺木，编剧有白天怨，越剧李雅仙，高阳做了历史小说李娃，昆剧新编《秀如梦》等等。这些资料也会放在本节目的说明栏里，大家有兴趣的话可以去查看一下哦。那我们开始喽。蝎子像是故事开始前的序曲。郑元和的父亲官拜府尹，人称郑府尹，以外的扮相登场。有兴趣的朋友可以看看在本节目说明栏的补充资料。郑福尹带着儿子郑元和以木的扮相与张谦上场，吟了一首诗。表示政绩很好，一片祥和后，自报家门说自己的姓名是郑公弼，荥阳人，洛阳府尹。儿子郑元和二十一岁了，明年有大考，要叫儿子去考试，将来考取了，可为自己增添光彩。于是要张骞收拾东西。好，服侍儿子前去，然后对儿子元和说：“要他以现在是夏天，做首有气概的诗来听听。”元和随即应允，吟出一首诗。前两句说成功跳跃龙门，后两句却提到荷叶与莲花落。正孚影夸赞前两句有气概，但后两句不怎么样。并叮咛儿子：功名需要自己努力，如果懒惰浪费春光，没有前程可言。祈许他此去得志立功名。元何要父亲放心，就拜别了父亲，唱一首男儿得志金榜题名的曲词，与张谦下场。郑福颖说要等儿子的好消息，也下场了。第一折，有钱的赵大户已净的扮相上场，带着唱歌的刘桃花外旦扮相上场，自报家门说，自己因为有点钱，人称赵牛金。身旁的歌者是刘桃花。现在是春天，他要去那曲江池安排宴席，请李雅仙来赏春。便要留桃花去邀请雅仙。桃花呼唤雅仙说：“赵官人在曲江池请姐姐赏春。”正旦扮相的李雅仙带着梅香上场，便自报家门说：“自己姓李，名雅仙，是教坊乐籍。教坊是唐朝的音乐机构，演出排忧歌舞、杂技等娱乐。”刘桃花是她一袭金兰的妹妹。今天是三月三号，景致美好，便唱一首曲词。歌咏晴光好，春风软，花美山青。公子歌儿蹴鞠，用竹竿撑起一个网在踢球。姑娘们玩荡秋千。红色杏花，绿色杨柳，一片春光明媚。雅仙感慨这美景，只希望好花别凋谢。然后与赵大户行礼，称他为妹夫，说自己何德何能，有他来办宴席。赵大户称雅仙为姨姨，说自己没啥孝顺，只宰了一个小羊羔而已。雅仙要妹夫去看些新鲜的果品。赵大户应允就下场。雅仙与桃花说：“桃花的姿色算是排第一、第二的，怎么能委屈自己跟那赵大户混在一起呢？”桃花说自己是瞎子跳河，只能看前面啦。雅仙认为不该这样，便唱了一曲一，提到桃花妹子身体受损。怎么受得了那蠢汉？而且他来谢家庄见了几次桃花的面呢？要桃花多想想，然后带着妹子去赏花，看庄家们赏寒食，边唱曲边唱，边对妹子说：“这里有古墓，那里有宝马，看一些好玩的东西，听一下好听的管弦。”已经离宴席的地方有段距离了。在此同时，郑元和骑马与张骞上场，自报家门，说自己是郑元和，离开父亲到了这里。考试场没开办，刚好春光明媚，就带张骞到曲江池赏玩一下。吟了首诗，说：“这里火红的桃花，绿柳吐烟。”别有景致，而且问张骞有没有看到这两个妇人。那一个生的娇媚可喜，不化妆天然美，看得他马鞭都掉地上了。张骞捡起马鞭给元和，元和还在称赞雅仙美丽，马鞭再掉。张骞再次捡起给了元和，说又掉了。元和回答说：“知道。”然后又说：“雅仙美好，马鞭又掉。”张谦又捡起，并告知相公。元和又回：“知道。”雅仙此时说：“我看那人穿着好看，很俊俏，于是唱了曲，表达自己。一看见这人，就两相顾恋，三坠马鞭。”便对妹子说：“他还是个少年而已，看着花花柳柳，应该会被牵绊纠缠呢。”雅仙自己对他起了兴趣。那少年人只认识春风面，怎么知道桃花扇、垂阳线、锦鸳鸯、黄金殿之间的层层关联？于是雅仙要梅香去找赵大户来。赵大户来了之后，雅仙要他去请那野味儿童宴席。赵大户看见是郑元和，便与他攀谈。元和开口便问赵牛筋：“那两女子是哪户人家？”赵大户回答：“生得好的那位是上厅行首李雅仙，另外一个是他的妹子刘桃花。”也是我的相好，并传达雅仙要郑元和过去同宴席喝酒的意思。元和跟着去了。雅仙与元和相见，互问姓名、来处、所为何事，得知元和是来应试，且与赵大户曾结义兄弟，就称呼元和为人兄，唱曲感谢。这难得的缘分，元和要牛津传达自己想在雅仙姐姐家花钱，可否？雅仙同意，但也提到自己的母亲是个厉害角色，便唱曲描绘她母亲手段厉害凶残。元和说：“哪有这么厉害？多给些钱就好啦！」雅仙唱曲提到她母亲。外表和善，心机很深，怕你多少黄金都不够他拿，没几年就被拿光，变穷光蛋了。元和说自己绝不会变成这样，只要雅仙允许自己做一会儿伴侣，就算是青囊相赠，又有什么关系？雅仙最后唱曲表明，从今后只腼腆跟了元和。元和将马鞭递给雅仙，雅仙唱曲说：“如今世道颠倒，女人接马鞭。”元和一心说：“只要多给钱，雅仙妈妈一定会答应，没什么问题的。”雅仙唱曲说：“既然已结姻缘，只要自己心坚石穿，准备从良，也不乱花她的钱。”两人与梅香、张谦下场。赵大户与桃花说要准备贺礼，两人也下场。第二则，两年后，元和的父亲郑福尹在家乡谈及这两年毫无音讯，应该是不要指望元和有考取功名了。但是没有书信回家，还是让他牵挂。此时，跟随元和的张谦回来拜见老爷，一开口便诉说：元和相公到京师后，不曾前去考功名，而是和李雅仙作伴。钱都花光了之后，又被老鸨赶出来，帮人家送病、唱晚歌，连张谦都没地方讨饭吃，所以回来报告老爷，可否给些钱？让他去将相公带回家来。政府尹听了，气急败坏，要跟张谦一起去当地看看元和在做什么。两人下场，雅仙带着梅香上场说：“老鸨心肠狠毒，看元和把钱花光了，就赶他出去。”唱曲描绘老鸨眼神乖巧，心肠狠毒。脸上长的毛，手心的掌纹，都是坏人的表征。元和一定被他出拳揍的受伤了。又唱曲形容，他是吃人脑、剥人皮、笑里藏刀、绵里藏针。就算是顶天立地的好男儿，也无法抵挡这瘟神。爱倩的妈妈扮演凶神恶煞，卖笑的女儿。只好伴随死人。有情的男儿郎便是这冤魂。女儿憎恨恶娘亲近，因为讨厌老鸨喜爱的蠢男人，而女儿喜欢的男人却无银两可花用。雅仙唱曲结束，老鸨李妈上场，诉说自己将郑元和撵出去后，女儿雅仙在家。茶不思，饭不想，不肯赚钱。而郑元和如今没钱，在送殡、唱晚歌、讨饭吃。今天有人家出病。他要带着雅仙去看看元和现在落魄、送殡、唱歌的模样。雅仙应该就会死心，愿意再找别的男人来为自己赚钱的。于是他带雅仙等人走去看。然后袁和与同伴赵牛津唱晚歌上场，表明自己一时鬼迷心窍。有经验的哥哥们都会明白：若有钱财，请赏点来买食物吃。而南管戏曲《三千两斤的曲词大意是：三千两斤全都花光殆尽了，今日流落至此。都是为了要进京考试，十年寒窗苦读，一到京都就遇见雅仙，两人互相喜爱，想要天长地久、啊。谁知道老鸨李妈心肠狠毒，要骗钱时百般奉承，钱都骗光了，又下毒手，现在才会沦落来行乞。想起雅仙花容月貌。不知何时能相见，也不晓得自己什么时候才能回乡与家人团圆。雅仙表示自己明。老鸨李妈的用意，若是李妈说长论短，自己就要好好说她一顿。果然，李妈对雅仙说：“孩儿，你看那没钱的子弟在送病唱挽歌呢。”雅仙唱曲表示：“那送病的是没钱的公子哥吗？妈妈开玩笑吧，这应该是你爱钱的老鸨呢。”李妈问：“不知死的人是男是女？多大年纪？为什么没有亲人送病？因为什么病而死呢？”雅仙故意回他：“死的人是女的，应该还没五十岁，六亲都不认，应该是他心太坏，心脏病发而死。”李妈故意指出：“哎，是郑元和在为人啼哭呢。”是谁家死人要他哭呢？雅仙唱曲传达正元和，人穷志不穷，生平志不平，是官家子弟，将来要当官掌权，唱挽歌也是歌吟诗赋的人才。唱完就转身回避。同个时候，郑府已带张谦上场。看见元和他们唱挽歌，怒问跟在元和身旁的是谁？张谦说那是带坏元和花钱的赵牛精。邓福尹气的要张谦去打元和，张谦说他不敢打。邓福尹要张谦取板子来，自己要打这个褥子，侮辱门风的逆子。张谦听到褥子。以为是被褥的意思，就说早就穷到没有棉被可以拿来了。郑福尹气到往死里用拳头怒打元和，张谦去摸元和的鼻子，惊呼：“哎呀，死啦！”郑福尹对张谦说：“既然打死了这个逆子，就把他尸体丢到千人坑去。我先回家了。”吟是一首表诗，本要元和进京求取功名，竟然误入家门，不如没有这个儿子下场。赵牛精跑去找雅仙告知此事，雅仙慌忙前来探望元和，唱曲描述元和浑身是血，雅仙双手用路边沟里雨水给元和擦拭。又唱曲呼唤元和醒来，元和还魂苏醒，全身疼，还问雅仙不怕旁人耻笑、李妈生气、自己父亲怪罪吗？雅仙唱曲表示：怎么会怕那些呢？雅仙只怕元和死在路边，又怕别人夺去这个俊郎君。李妈厉害，自己只能忍耐。元和父亲责大，是因为元和蹉跎光阴。此时，老鸨李妈冲上场，要雅仙回家。雅仙唱曲表明，就算被老鸨拉扯回家后，也要决意扯破脸，看是自尽、自稳，闹到官府去，还是怎样，都要做。老鸨硬是将雅仙拖走下场。元和说：“老鸨好狠，雅仙好会忍，自己命好苦。虽然雅仙对自己有情意，却被老鸨拖走了，独留自己全身是伤。思量无计可施，仍然去唱晚歌吧，就下场。”第三折。雅仙带梅香上场，说：“这老鸨很不好，但缘何有钱就坑，坑完他的钱就赶他出去。现在是寒冷的冬天，又下着大雪，不知缘何在哪里挨饿受冻。”边唱曲，表达人在风月馆中莺莺燕燕，音音艳艳因为老鸨行为不端而少了许多。得了空闲，思念元和，于是对梅香说：“要一起去找元和。”梅香反问他：“这大冷天去哪里找人？”雅仙唱曲表示：“我们这里有温暖的水，还觉得冷冰冰，那元和岂能忍受这等风雪天呢？”词大意是：狂风打落梨子，霜雪冻坏柿子。这种天气下，人们取暖烧火炉饼，饼里可以包东西，还有荔枝、糯米丸子等甜甜的东西好吃。脚下泡热水，耳朵用耳挖子掏一掏，非常的畅快。照纱窗，心里思念情郎，不知在何方。忽然听见铃铛响，该不会是他来了？赶紧调整春心荡漾的思绪，故意站在凉亭里绣朵牡丹花，等等看看。后来知道情郎没来，失望伤心，肝肠寸断。便要梅香到出殡处或丧家去打听元和消息。梅香离开，又看见元和赵牛精，便带他们回去见雅仙。元和叫雅仙姐,姐姐说自己快被冻死了。雅仙要梅香拿酒菜来给他俩吃喝。元和与赵牛精吃喝一顿后。雅仙要照牛津，在门口处把风，若老鸨来时，就以咳嗽为记号。雅仙对元和唱曲，传达外面想必天寒地冻，心疼元和在酷寒亭受苦，这都是老鸨李妈坏心肠所导致的。元和说，别人坏心手段不会像李妈这样凶残。雅仙认为老鸨们一个个都该没好下场。唱完，老鸨上场要梅香开门，梅香慌张，赵牛筋赶紧咳嗽。雅仙唱曲安慰元和，别惊慌，要他以风月所作奸犯科的罪名去找县令告状。老鸨问雅仙，收留这个穷酸在家做什么？雅仙唱曲表示，元和虽然没有黄金堆到天上去，但也曾因为老鸨的虚情假意而给了许多赏金。如今才软囊羞涩，有钱的时候当他是胸前肉，没钱的时候就看他为眼中钉，早就是老鸨设计好的。李妈说：“这眼前的绣花棉被。”难道是留给乞丐睡的？雅仙认为李妈卖弄绣花被、翡翠屏风又怎样？元和这瓦罐倒摔破在李妈的胭脂井里，背不出千重网，跳不过万丈坑。李妈威胁雅仙，再不赶元和出去是要讨打吗？雅仙表示，就算元和被赶走。自己也要哭倒长城。赵牛金又咳嗽，李妈气得骂他：“当初的钱是花在刘桃花家，又没有花在李家，怎么如今到李家讨饭吃呢？”赵牛金说：“郑元和是他带来李家的，雅仙姨姨吃了自己几次酒席，今天请自己吃一杯酒也是合情合理的。”李妈动手打赵牛金，也要打郑元和。雅仙护着元和，唱曲表明自己与元和生死与共，不可能再接客了，并不是自夸清高，而是与他曾经立下山盟海誓。老鸨骂雅仙，难道是谢天香吗？雅仙唱曲。表示自己比谢天香名字真。谢天香是元朝关汉卿的杂剧作品，写的是北宋词人刘永与妓女谢天香的故事。刘永后来考取状元，两人在钱福影的协助下成婚，皆大欢喜。李妈只问他：难道元和做得了刘永吗？雅仙认为。元和的才华不比刘永差。李妈问雅仙：“若不赚钱，这家里开销花费怎么办？”雅仙表示：“李妈以前从元和那里搜刮了不少，而且李妈已经六十岁了，雅仙愿意将身边的所有财产计算够李妈花二十年的费用，当做赎身金。”然后自己与元和另外找房子住，让元和用心温书，来年可以赴考场，并能考取功名。李妈劝雅仙：“青春年华，若陪着穷酸千万年的乞丐，怎么划得来呢？还是去做老本行吧。”雅仙坚定心意说：“如果李妈不依从这条件。”等等雅仙卖笑赚钱，那就慢慢等吧。然后扶着元和下场。李妈气说：“这小贱人竟然扶着郑元和就走了！天哪，这乞丐身子肮脏又臭，竟然想跟他作伴！”吟诗一首表示：“不赚钱，变少年，爱他唱歌，一起讨钱。”变下场。第四折，郑福颖带着张千上场，说起自从上次打了儿子之后，不知其下落。先前有人说金县令与自己同姓氏，对张千说门别关，如果县令来了就通报。此时郑元和身穿官服，带随从上场，吟诗表示如今飞黄腾达。若非雅仙协助，早成饿死之人。自报家门说：“多亏李雅仙劝他苦读，考取功名，现在是洛阳县令，要来参见本府府尹。”张谦看见就通报郑府尹，郑府尹一见就说：“这不是我的孩儿郑元和吗？”元和回说。怎么占人便宜？我哪是你孩儿？于是要随从取马来，就离开了。邓福颖说：“他分明看来就是缘何，怎说不是呢？啊，可能是因为当初被打，断绝了父子情，不想认我这个父亲了。”于是与张骞一来一往探究其原因。看到资料上写县令的妻子姓李，张谦说那就是李雅仙了。政府尹猜想这元和挨打后被李雅仙收留，又劝他读书求功名，想来这是个贤惠的女人，因此想前去见见媳妇，要她劝元和认清才好，就与张谦下场。然后，元和与雅仙带随从梅香上场。元和感谢雅仙拯救，才能由此成就。雅仙感叹，唱曲表达苦尽甘来之意。元和说要感念过往艰难，因此周记穷人，要给乞丐钱。雅仙赞同，唱曲描绘当年要一文钱都没处找。如今想荣华富贵，真是南柯一梦，不知未来如何，还是多做善事才收善果。此时赵牛精听闻县令发钱，就前来乞讨，遇见雅仙，雅仙认出是他，就唱曲表达：我们如今已好过活，你赵牛精还在讨饭要钱过活。问他认得自己吗？赵牛金看不出。雅仙表示自己就是当初那个赔钱货，又唱曲引他认认县令郑元和。元和认不出。雅仙表示这是他当年的同伴，一起唱挽歌的老哥哥。元和说赵牛金是与他一起受苦受贫穷的人。于是要随从多给他一些钱。赵牛筋跪谢后下场。李妈上场讨饭要钱。雅仙说：“又是谁来闹？”前往查看，见是李妈，便唱曲形容李妈法丝如鸟窝，眼大口大，肚子肠子都是装蛆虫的老鸨，便要随从打破她要饭的瓦罐。李妈不满。雅仙唱曲表示：“李妈何须埋怨别人？一定是胡作非为，才搞得自己需来求起过日。说自己已经算了二十年的花费给李妈，怎么会变穷了呢？”李妈说：“被火烧光了，所以才穷了。”雅仙唱曲传达：“原来是老天爷折磨李妈，让一把火。”报应李妈之前为了赚钱，用过许多狠毒计谋。元和说：“想起李妈赶他走的事，本来不应该与他相认，但是他允许雅仙赎身的事，也算是有母子情分。于是安排另外买一间小房子，按时给花费，赡养李妈终身吧。”李妈担心。要是又发生火灾，这不牢靠。看雅仙姿色还在，还是雅仙赚钱给他用才好。随从们呵斥李妈，李妈便下场。郑福尹此时上场，要张谦去通报。雅仙慌忙的跪下迎接，唱曲表明公公是贵客，会让父子团圆，一家笑呵呵。面对元和询问不认父亲的原因，元和说明父子相处之道本该虎毒不食子，自己唱挽歌之时被父亲往死里打，也许他是一时失手，但为什么没有派人照料，希望救活儿子呢？或者死了也该给副棺材收尸，即刻丢在荒野？想自己可是父亲亲生的吗？既然已被父亲杀了，而后的生命都是天地庇佑、夫人照顾的，与父亲何干？恩断义绝了，请雅仙别再提。雅仙却说，想当初自己本想以死谢罪，然而苟且偷生，就是为了要圆和求取功名、光宗耀祖。如果天下人知道郑元和背弃自己的老父亲，大逆不道，岂不是会怪罪妻子？那自己还是现在就自尽好了。唱曲传达元和，此为入子，生为逆子，都是因为雅仙这个烟花女带罪而来。就算是封自己为一品夫人，也不会感到光荣的。元和慌张地夺取雅仙手里的刀，忙说自己看在雅仙的面上，愿意认父亲了。郑福尹欢喜元和肯认自己，媳妇又如此贤惠，应当摆宴席庆贺。以词结尾说：“清末亲父子周全，爱莫爱夫妇团圆。郑元和风流学士，李雅仙绝代婵娟。”据说这段流传下来的风流韵事故事结束，作者石君宝的原杂剧故事到此结束。但后世文人改编版本中，对于李雅仙与郑元和的结局，却有很现实的考量。说得最清楚的是现代小说家高阳的《李娃》。在元和考取功名之后，碍于当时法令。良贱不能通婚。当朝为官的良民郑元和与越级出身的贱民李亚仙，如果有成婚的话，是有入皇恩的。就算郑元和为了情和义想放弃功名，文人笔下是大体有聪慧勇敢的李亚仙，是绝对不会允许的。因此。有李雅仙自此消失无踪的结尾出现。关于李雅仙陪伴郑源和苦读的过程中，也会出现，因为李雅仙太美，引得郑源和分心，于是雅仙怒而将自己的双眼刺瞎的情节。唉，身为女性读者，不免唏嘘。感叹历代文人男子笔下“红颜祸水”之根深蒂固的观念，造就了有情有义的奇女子李雅仙，必须以对自己残忍的行为来完成情人郑元和的使命。今天的戏就说到这边，期待下次再相会。